0: licenciado de relaciones internacionales.
1: Ah, perdón, perdón. No hay ningún problema. Teníamos, teníamos alguna duda, sí. pero ahora. ¿Cómo sí. estás, Alejandro? Teníamos alguna duda con, con, tuve, con eso y, y, y puntualmente. después, María después, después, después le voy a preguntar tiene, eso. Tiene otra duda. Sí, ahora, sí. ahora, ahora, ahora. Ahora. Sí.
2: Bueno, porque aquí decíamos si te llevas bien o no con con Mariano, que Mariano aquí es nuestro, <risa>
0: <preferente>. <risa>
2: nuestro, nuestra voz, este, habitual.
0: Por supuesto. Por Escuchá, supuesto, Alejandro,
2: vamos. ¿y bostero también como Mariano?
0: Bostero de herencia, en realidad no soy muy futbolero que digamos... No como Mariano, entonces. No, para nada, no, no, desde <risa> herencia de, de mi padre, pero pero no soy muy, muy eh,
1: afán, afín a los, a los deportes. A fútbol, ah, ah, bien, buen bien, sí. bien, Bueno, bueno, bueno.
2: Que teníamos esa duda.
1: tenía esa duda. El frío sería en términos futbolísticos. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Pecho, Pecho frío. frío. En términos
1: <risa> bueno, Alejandro Parnas, te hemos convocado para que nos cuentes <coughs> tu impresión de los anuncios de Caputo. Bueno, ay, por dónde
0: empezar. Eh, yo, en principio, quiero aclarar, no, no quiero hacer un juicio de valor sobre sobre este paquete de medidas en sí ni sobre la orientación de de las políticas o de, esta, de este paquete de emergencia porque realmente no sé si era algo inevitable, si si hemos llegado a un punto en que es la única salida o si existe alguna alternativa, la desconozco, no no soy especialista en economía, no me tomaría el atrevimiento de, de plantear eh, un rumbo diferente porque realmente desconozco ante el tamaño de la, de la crisis que, que estamos viviendo si si había algún otro camino. Ahora bien, aclarado esto, y las sensaciones de, de enorme preocupación, eh, son varias preocupaciones, en realidad, una, la primera, eh, me preocupa que, que las soluciones que se están planteando a esta crisis eh, estén basadas en un diagnóstico equivocado sobre las expectativas de la gente, ¿no?, eh, me preocupa que, que Miley y que su equipo esté pensando que tiene más capital político del que realmente tiene porque eh, si partimos de que los votantes de Miley, eh, sobre todo el voto duro, ese, ese 30% eh, mucho, muchos muchos eh, plantean que es un, eso ha sido un voto eh, bronca, o un voto en contra de ella yo creo que es un voto de esperanza, ¿no?, de, de, basado básicamente en, en dos propuestas, en dos promesas, una de ellas la solución inmediata de, de la inflación mediante la dolarización como un instrumento casi mágico, digamos, eh, y lo segundo, digamos, de los dos propuestas principales es, digamos, la el recorte o la lucha contra la, los privilegios de la casta política. Uh -huh. creo que esas esos dos propuestas fundamentales uh -huh. que han sido el eje de toda la campaña de mi ley es lo que ha llevado a mucha gente a, a apoyar eh, esa propuesta
1: no lucha Entonces, contra la casta política que iba supuestamente a ser la que pague el ajuste exactamente y reducción inmediata uh -huh. de la inflación o eliminación inmediata recuerdo que en, que en el debate de vicepresidentes eh, Victoria Villarruel dijo, a la inflación la bajamos de un ondazo
0: uh -huh. Así es. Entonces, claramente, nadie, o, o creo que muy poca gente, realmente ha votado ajustarse a sí mismo, ¿no? Eh, en realidad, lo, lo que se ha votado es el ajuste de la clase política, fundamentalmente, ¿no? Del sector público y, fundamentalmente, de la clase política. Por eso, cuando en el discurso inaugural... El presidente dijo que no hay plata, eh, la gente, los seguidores que estaban ahí en, en la plaza aplaudieron a Javier, idea. pero no estaban pensando en que no hay plata para nosotros, no hay plata para los políticos. Entonces estamos viendo que eh, con esta propuesta eh, eh, contradicen en gran medida la campaña de, del presidente, y creo que en ese sentido... Eh, eh, como decía al principio, lo que me preocupa es que se esté tol sobreestimando la tolerancia de la gente a la medida que se vienen y que se crea erróneamente, o a lo mejor no, que la gente se va a bancar todo esto, ¿no? Eh, esa, esa es la principal preocupación, porque a diferencia de que tengo 40 años, se ha vivido la crisis del 2001, eh, la hiperinflación era chico, pero algún recuerdo tengo, pero la crisis del 2001 ha sido una, una crisis que pasó como un vendaval, que... Eh, eh, furioso, un par de años muy difíciles que después eh, vinieron eh, eh, acompañados de un periodo de cierta estabilidad, como ha sido siempre las crisis en la Argentina. Sí. Dos o tres años de crisis, dos o tres años de estabilidad y el ciclo eterno y permanente de, de, de nuestro país. ¿no? En los últimos años esto ha cambiado, nosotros venimos de una crisis mucho más profunda, mucho más larga en el tiempo, diez años de inflación, venimos de una cuarentena, una cuarentena muy estricta que, que sin lugar a dudas ha, ha impactado mucho en la gente entonces eh, no sé cuánto margen de tolerancia quedará para lo que se viene en ese sentido no sé si, si todo este, este 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 paquete está basado en ese diagnóstico que para mí está equivocado y la segunda preocupación eh, ya como santiadeño y como diputado de Santiago del Espero eh, es cómo va a impactar esto en nuestra provincia fundamentalmente. ¿no? Sí. Nosotros eh, somos una provincia extremadamente vulnerable, eh, mucho más que otras, quizás podemos compararnos con Formosa o con Chaco, eh, en virtud de una doble dependencia extrema también, no una, una dependencia del Estado provincial con respecto al Estado nacional y una dependencia... Enorme de la población también con respecto al Estado. Eh, con respecto al primer punto, nosotros tenemos un presupuesto que se financia en un 90% con recursos nacionales.
1: ¿Sigue siendo ese porcentaje?
0: Sigue siendo ese porcentaje, eh, varía en uno o dos puntos, a veces es el 88, el 89, Ajá. Eh, pero, pero, pero en ese rango, ese en un 90 a 10 ya desde, desde siempre prácticamente, ¿no? Sí. Nosotros entonces aportamos solamente el 10% con recaudación tributaria propia y por lo tanto necesitaríamos recaudar tres veces más solamente para pagar salarios. Entonces, eh, eh, en los últimos 20 años eh, se ha gobernado en base a un modelo que está basado en esa dependencia y en un equilibrio, el famoso equilibrio fiscal del que escuchamos hablar muchas veces, el superávit, que básicamente está anclado... En dos puntos, desde mi punto de vista, uno de ellos es el ajuste salarial. Sabemos que Santiago los salarios de los empleados públicos son de los más bajos del país. Y por otro lado también en las transferencias discrecionales, fundamentalmente para obra pública. La gran mayoría de las obras más importantes tienen financiamiento nacional basado en esos fondos discrecionales. nosotros, para mantener este modelo de superávit, y este ahorro que incluso tenemos, somos adictos a las transferencias discrecionales. Entonces, uno de los puntos de los que más se viene hablando y que ha sido anunciado con que tiene que ver con esto. entonces
1: ¿Las transferencias eh, eh, discrecionales, por ejemplo, los ATN?
0: Los ATN, eh, en realidad ahora tienen otro nombre, pero eh, también los fondos aquí, eh, la mayoría de las obras grandes se visitan eh, se licitan en la provincia, ahí me entró la duda con respecto a los anuncios de Caputo, Caputo dice que se va a recortar en la obra pública en el sentido de que no se van a licitar obra nueva sí. y, y se van a cancelar las licitaciones que ya se han sido adjudicadas pero no se han comenzado. Sí. Es decir que con la obra uh -huh. está eh, ya en marcha no se va a cancelar o que o va a haber una revisión en todo caso. Entonces. La duda que, que, que tengo es si se refería a las obras licitadas directamente por la Nación, como pueden ser las rutas nacionales, algunas obras hídricas importantes, o a las obras que licita la provincia con fondos de la Nación. O sea, hay una diferencia que no ha quedado clara,
1: Ajá.
0: porque si se refería a las licitaciones que hace directamente la nación aquí hay muy pocas obras que se hacen de esa manera la claro. gran mayoría se licitan por la provincia con fondos nacionales Si eso parte, entra de lo que él eh, eh, se refiere como fondo discrecional, bueno, la obra pública en Santiago va a caer abruptamente claro
1: bien, eh, con todo lo que bien. eso implica, ¿no? bueno eh, eh, o sea, implica recesión, básicamente despidos Empresas constructoras, eh, de empresas constructoras en problemas, todo lo que gira eh, bueno, alrededor.
0: La, la obra pública es uno de los pilares de la actividad económica en Santiago del Estero. El 20% del, del empleo registrado es justamente de la construcción, estamos hablando de unos 10.000 puestos de trabajo registrados que probablemente caerían y no estamos hablando de, la, de los empleos informales, que en la construcción hay mucho. Eh, y de, bueno, obviamente eh, los empleos indirectos y todo el impacto que tienen en el resto de, de la actividad económica, y eso es solamente la punta del iceberg, tenemos eh, refiriéndome ya a la segunda cuestión de la dependencia de la población con respecto al Estado, la mitad de la población activa en Santiago del Estero subsiste gracias a distintos programas sociales pensiones eh, de potencia trabajo etcétera, etcétera, etcétera y en, en el, en el colchón que, que anunció el, el Ministro de Economía con respecto a la UH y estamos hablando solamente de una parte de, de las personas que, sí. que, que perciben alguna ayuda del Estado, es decir, son 200.000 personas aproximadamente eh, de las cuales 80.000 perciben a en Santiago de todas maneras es un colchón que va a durar muy poco no un aumento del 100% ahora en tres o cuatro meses eh, y ha perdido eh, eh, gran parte de su poder adquisitivo y finalmente tenemos lo que es el sector público, el empleo público, que viene ya con un atraso salarial fenomenal. el último eh, La última recomposición eh, como, como corresponde con aumento del básico y por supuesto de todos los ítems que acompañan el básico ha sido en febrero de este año. Se viene implementando esta política desde que la inflación... Eh, comenzó a crecer, de todas maneras en Santiago los aumentos salariales son una vez al año entonces ya viene con un atraso de 120% eh, digamos es que es la inflación acumulada en ese periodo entonces si el gobierno de la provincia hoy anunciara un aumento para compensar todos estos 10 meses de atraso salarial y de pérdida de poder adquisitiva y anunciara por ejemplo un 150% en febrero, marzo, ya nos quedó corto de nuevo, entonces Nada, es como un dominó...
1: Eh, eh, ¿Y qué crees eh, que puede... ¿Y cómo crees que van a impactar estas medidas en el sector privado de Santiago del Estero? Pero el sector privado está... Eh, ¿Estoy pensando en el comercio? ¿Estoy pensando en el sector eh, vinculado al, a lo agropecuario? ¿Estoy pensando en también en, en las empresas constructoras? Ya hemos hablado un poco de eso. ¿Estoy pensando en alguna industria?
0: Bueno, a ver... Eh, el, el empleo registrado, que es de lo que yo puedo hablar, los números de, de, de empleo en negro, por supuesto, no, no no se conocen, salvo los porcentajes. pero Nosotros tenemos 50, hoy en día mil empleos registrados privados en la provincia. ¿Sí? Eh, esto de, representa, bueno, el porcentaje no me lo pone en este momento, pero estamos hablando de una población activa de 400.000 personas, ¿no?, eh, Solamente 55.000 empleos privados registrados, los cuales eh, fundamentalmente tenemos en, en comercio y servicios, que es el 70% de esos 55.000 puestos de trabajo. Después tenemos 10.000 puestos en la construcción, 5.000 en la industria, 5.000 en el agro, eh, algo de 3.000, 2.900 en lo que es estrictamente el turismo, gastronomía eh, y, y hotelería pero eh, lo fundamental, lo más importante son los comercios y los servicios, que a su vez están retroalimentados y son tenidos por el sector público, por la construcción y por el empleo público. Entonces, si se cae eh, el, el, la construcción, si eh, se mantiene este atraso salarial de los empleos públicos, sumándole a la devaluación del 50% y la eh, quita de subsidios al transporte y a la energía, bueno... Eh, la recesión va a ser eh, fenomenal, ¿no? Entonces, eh, nos enfrentamos a, a una situación social que realmente yo no sé eh, cómo va a ser afrontada. Es muy probable que, 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 que con el paso de los meses o de las semanas este, este plan eh, de, de ajuste termine siendo corregido, ajustado en algunos puntos, pero, pero bueno, no. Eh, como decía al principio, probablemente no haya otro camino pero eh, las consecuencias van a ser importantes y, y aquí eh, hay que ver hasta dónde la gente va a poder aguantar.
1: Alejandro, eh, decías de la eh, supuesta debilidad política del gobierno nacional cuando uno mira su presencia territorial en donde no encuentra ni gobernadores. Eh, creo que hay una o dos intendencias muy chiquitas en todo el país eh, en manos de, de, de intendentes de la Alianza de la Libertad Avanza. Sí. Y nada más, territorialmente sí. no hay nada más. Y lo que vemos en la cama, en el Congreso, ¿no? Lo que uh -huh. vemos esas, esos pequeños bloques en ambas cámaras. Sí. Pero probablemente cuente con el apoyo de Juntos por el Cambio, ¿o no?
0: probablemente de al menos de una parte, de Juntos por el Cambio, eh, sobre todo del, del PRO, más cercano a, a Mauricio Macri, del radicalismo, eh, bueno, nosotros a nivel nacional hemos adoptado una postura neutral durante la campaña eh, y hemos, eh, desde, desde el Comité Nacional se aclaró que nosotros íbamos a hacer oposición porque es el lugar en el que nos había colocado la sociedad en la elección una oposición responsable, por supuesto, que eh, seguramente va a acompañar las medidas de, que hagan falta y que, y que
1: has tenido y ya que... contacto con referentes nacionales del, del radicalismo que estén ya este privadamente diciendo algo
0: no 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 después de, del anuncio de, del ministro no, no he tenido ningún contacto eh, pero bueno, sí, es así, hay, hay una debilidad política importante. Eh, ahora hay que ver cómo se plantan los gobernadores, cómo se planta el gobernador de Santiago del Estero, eh, cómo va a ser la relación con el gobierno nacional y qué es lo que lo, lo que se va a anunciar, como para, para morigerar un poco un rescato dentro de lo que es el eh, este paquete de anuncios, sí. lo que es, la reversión del, del impuesto a las ganancias, aunque puede sonar políticamente incorrecto en Santiago, eh, la verdad es que es, es, en, en, en poniendo en la balanza costo-beneficio el hueco que nos hacía nuestra finanza era muy grande, un mes completo de coparticipación, Ajá. Eh, aproximadamente a valores de hoy unos 60 mil millones de pesos, y como contrapartida se veían beneficiados solamente cinco mil eh, trabajadores de eh, Santiago. Es decir, el, el 10% de, de, de la totalidad del sector privado y menos del 1% de lo que es la población activa. Entonces, eh, para nosotros, para y, y hablando en términos de lo que es, eh, es exclusivamente Santiago del Estero, es una medida, eh, digamos, lo que se puede rescatar.
1: Ajá. Por, porque en términos... si ocurriera, ¿no? Que se si ocurriera.
0: Bueno, si es que, que eso se tiene que... Someter sí o sí al Congreso, porque si claro. quieres se puede hacer por DNU. Eh, entonces, si eso prosperara, bueno, cubriríamos un bache que teníamos ahí con, con, Bien. con esta medida.
2: Pero
0: bueno, eh, fuera de eso, eh, por, sí,
1: ¿desde tu punto de vista, eh, Unión Cívica Radical, por la continuidad dentro de Juntos por el Cambio o, o por la autonomía? ¿Qué tema? Bueno,
0: eh, aquí en la provincia sin ninguna duda vamos a vamos a, a seguir juntos, no sé si con, con el mismo nombre, pero pero no tenemos margen político para, para otra cosa, ¿no? Eh, eh, nosotros, digamos, eh, hemos conversado con el resto de los integrantes del Junto Público cambio a nivel provincial y, y todos coincidimos de manera unánime de que de que no hay ninguna posibilidad de de abrirlo. bueno, ahora a nivel nacional ya eh, me parece que hay un, una, una futura de facto ya entre, entre un sector más afina a, a Mauricio Macri y el radicalismo por otro lado junto con la coalición cívica y el pro más alineado a, a la reta. Eso ya es un hecho, digamos, y creo que no hay mucha, mucha opción. Eh, otro ningún margen de maniobra en ese sentido eh, ha pasado mucho agua bajo el puente y, y es muy difícil que se pueda volver atrás con esto. bien Pero bueno como se decía en la provincia eh, vamos a seguir juntos sin ninguna duda
1: eh, y la última alejandro aprovechando la, la corrección sobre sobre tu título universitario sí. eh, nos dijiste que sos licenciado en
0: Relaciones en
1: Relaciones Internacionales, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el nuevo posicionamiento de, del Gobierno Nacional con temas como, por ejemplo, la, la, la eh, salida, vamos a decirlo de esa manera, de, del BRICS, eh, sus eh, posturas con respecto al, al Mercosur, y su alineamiento con Estados Unidos y con Israel?
0: Bueno, me parece que, que ha sido un poco prematuro, digamos, los, los primeros pasos que se han dado, que se han anunciado, ya estamos viendo en mi ley eh, grandes dosis de realismo, eh, ya se está hablando de volver atrás con esta idea de... de de alguna manera de, de cortar relaciones con China, por ejemplo. Eh, eh, creo que eh, por lo menos en, en la etapa que se viene no va a haber ningún cambio eh, en cuanto a, la, a, a las relaciones de, de nuestro país con lo que tiene que ver el Mercosur y con nuestros socios comerciales tradicionales. Puede ser que esta vinculación eh, más estrecha con Estados Unidos, con Israel, pueda traer algún beneficio eh, pero pero no de ninguna manera me parece que, que por lo menos en, en, en los primeros dos años va a haber ningún tipo de
1: cambio ¿no? Bien, ¿y lamentaste o estás de acuerdo con la salida del BRICS?
0: La verdad ni lo he analizado, te voy a ser sincero
1: Ajá. Eh,
0: la coyuntura política nacional y provincial me ha Absorbido completamente Y me absorbe Bien. en este momento Además con preocupación y, y angustia Así que No te podría dar un, un, un análisis Profundo sobre el tema Porque la verdad es que no lo he abordado
1: Bueno, bueno Alejandro Parnas Te agradecemos mucho esta charla no, ¿eh? Muchas gracias a ustedes Hasta cualquier momento Igualmente, hasta, hasta luego. pronto Bueno, ahí escuchamos al diputado Alejandro Parnas